0: Vous êtes sur RTL. 7h,
1: 9h, RTL matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, la garde à vue de Pierre Palman se termine oui. aujourd'hui.
2: Ira-t-il en prison Les enquêteurs en ont-ils appris plus sur l'accident Point complet sur l'enquête dès le début de ce journal. À suivre également, immersion dans une usine d'armement française à Bourges, là où sont fabriqués les fameux canons César, ceux qui partent en Ukraine.
0: À 8h20, faut-il envoyer des canons ou des diplomates en Ukraine C'est la question de notre débat du jour, à quelques minutes hein, de la conférence de Munich sur la sécurité.
2: Au douze coups de minuit, les députés en auront terminé avec l'examen de la réforme des retraites. Après neuf jours électriques, ils ont à peine vu un dixième du texte. Plusieurs mois d'attente au minimum pour acheter une voiture neuve, c'est une enquête RTL, notamment car la France manque de chauffeurs poids lourds pour transporter les véhicules. Enfin, une petite manucure, Yves, ça vous dit après votre Et eh bien Figurez-vous que les, vous ne serez pas seul, puisque les hommes sont de plus en plus nombreux à fréquenter les instituts de beauté.
1: Juste après le journal, Cyprien signé le surf de l'info. On va surfer dans les bouchons
2: Oui, on a le classement
0: des villes les plus embouteillées de France. Ah, oh là là. On va s'amuser. Marseille Non, Marseille n'est pas sur le
2: podium. Petit teasing. Non.
3: RTL Matin.
2: Le sommet a lieu chaque année à Munich, mais cette fois-ci, il a une réson- résonance toute particulière. Emmanuel Macron assiste aujourd'hui à la conférence sur la sécurité en Allemagne et il va évoquer, selon l'Elysée, les moyens d'assurer la défaite de la Russie. Depuis plusieurs mois, l'armée ukrainienne peut notamment compter sur les fameux canons César de l'artillerie lourde fabriquée en France, à Bourges plus exactement. RTL a pu se rendre dans l'usine Nexter qui les produit. Et c'est une véritable économie de guerre. Reportage RTL de Julien
0: atelier soudure et il en faut beaucoup des soudeurs et des soudeurs de précision pour les pièces du canon césar Stéphane Ferrandon, c'est le responsable production ici. Sur les 12 derniers mois, euh, nous avons euh, augmenté de 40% l'effectif des, des équipes soudures sur Bruges. C'était une équipe par jour ici avant la guerre. Désormais, trois qui se succèdent. Les 1,8 transformés a, en
2: 3,8. Majorité de commandes César.
0: Entre la livraison de la France et celle prévue par le Danemark, il devrait y avoir dans quelques mois près de 40 canons César sur le champ de bataille en Ukraine. Pour Laurent Monzauge, le directeur du site, il y a un avant
4: et un après le 24 février. A l'époque, on fabriquait effectivement 9-10 César par an. Aujourd'hui, on est en capacité d'en fabriquer 170 sur 2023.
0: La France a passé un, un contrat avec Nexter en juillet dernier pour remplacer les 18 canons César qu'elle a donnés à l'Ukraine. Alexandre Dupuis, porte-parole Nexter. Au moment où le contrat a été passé, on était à un temps de cycle, donc le temps entre la commande et la première livraison, qui était de l'ordre de 24 mois. Et donc, on a On avait déjà pris un engagement de décembre à 21 mois et aujourd'hui, les premiers devraient arriver à 17 mois après la signature, c'est-à-dire concrètement fin de cette année. Plus des contrats avec trois autres pays, Belgique, Lituanie, République tchèque, inscrits également au carnet de commande de l'usine.
2: Reportage à Bourges de Julien Fautra.
0: La garde à vue de Pierre Palmat va donc prendre fin aujourd'hui et il va être fixé sur son avenir.
2: Le comédien de 54 ans est entendu depuis deux jours à l'hôpital de Melun. Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui s'est passé dans la voiture juste avant la collision. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. L'interrogatoire a donc duré 48 heures. Est-ce que les les enquêteurs en savent plus sur les circonstances de l'accident
5: eh bien, les policiers sont confrontés à une double difficulté. D'une part, Pierre Palmade a répété aux enquêteurs ce qu'il avait déjà dit à des proches venus le voir sur son lit d'hôpital en début de semaine. Il a très peu de souvenirs de l'accident, voire aucun. Il n'est donc pas en mesure d'expliquer pourquoi son véhicule a soudainement changé de trajectoire, même s'il confirme avoir consommé de la drogue dans les heures qui ont précédé. Autre difficulté, l'un des deux passagers affirme qu'il dormait au moment du choc. Tout repose donc sur le deuxième passager, celui qui a été placé en garde à vue en dernier. Son audition va se poursuivre ce matin. Et est-ce que Pierre Palmat peut partir en prison alors, c'est une possibilité. Les magistrats peuvent en effet le placer en détention provisoire. Cela va dépendre d'abord de l'avis des médecins. L'état de santé du comédien est-il compatible avec son incarcération Si c'est le cas, si ses blessures peuvent être prises en charge dans un hôpital pénitentiaire, alors les juges devront trancher au regard des critères habituels. Risque de concertation avec les autres suspects, risque de pression sur les témoins et surtout risque de réitération. Selon plusieurs sources judiciaires, la condamnation de Pierre Palmade pour usage de stupéfiants en 2019 pourrait peser lourd dans la balance
1: Et les deux passagers de la voiture, que risquent-ils Thomas
5: Eh bien, ils devraient être poursuivis à minima pour non-assistance à personne en danger pour avoir fui après l'accident mais les magistrats vont aussi s'interroger sur une éventuelle responsabilité dans l'accident si ils ont laissé Pierre Palmat prendre le volant en étant conscient de son état il pourrait être poursuivi pour complicité de blessure ou d'homicide involontaire Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. On le rappelle, l'accident a fait
2: trois blessés graves. La femme enceinte de 20, 27 ans qui a perdu son bébé est réveillée, tout comme le jeune garçon de 6 ans. L'homme de 38 ans, le conducteur, lui, est toujours dans le coma. La PDG d'Orange, Christelle Edman, annonce une hausse de tous les forfaits mobiles de 1 à 2 euros. Une augmentation qu'elle explique par l'augmentation du prix de l'énergie qu'elle estime à 100% pour les opérateurs. Les clients concernés par cette hausse forfaitaire seront prévenus, dit-elle. En revanche, Orange va baisser les tarifs de ces offres sociales qui passeront de, de 20 à 15,99 euros.
1: Et puis de son côté, EDF annonce à l'instant une perte historique. 17,9 milliards d'euros pour 2022. L'entreprise qui l'entreprise alourdit son endettement à 64,5 milliards d'euros.
0: RTL 8h06. Moins de monde dans la rue pour la cinquième journée de mobilisation. 440 000 personnes en France. Selon le gouvernement, la CGT en a compté 1,3 million.
2: Le calme avant la tempête promettent les syndicats et manifestants très déterminés. La tempête du 7 mars où les syndicats assurent qu'ils mettront la France à l'arrêt. La grève reconductible, les syndicats de la RATP et la CGT et ont déjà dit qu'ils y étaient favorables. Et c'est le seul moyen de se faire entendre selon Catherine, manifestante grenobloise rencontrée hier par Serge Peuillot.
1: Il faut tout bloquer. Les commerçants doivent baisser les les rideaux. Plus de transport, les supermarchés doivent fermer, les entreprises doivent être bloquées. Plus rien les routes, tout, tout. Il faut se faire entendre, c'est la seule façon. C'est important pour tout le monde, pour nos enfants, pour l'avenir, à fond. Je crois qu'ils n'ont pas pas encore bien compris le gouvernement. Ce qu'on attend, c'est non
4: on Et pendant
2: que les manifestants défilent, les députés poursuivent l'examen, disons, laborieux de la réforme des retraites. Ils ont jusqu'à ce soir 23h59 pour en venir à bout. Et pas de faux suspense, William Galibert, ça n'arrivera pas.
0: Oui, ça n'ira pas au bout. En deux semaines, les députés ont examiné deux articles de cette loi, 2 sur 20. Donc pas de faux suspense, d'autant que tard, hier soir, l'hémicycle ressemblait encore à ça...
1: Silence. Est-ce qu'on peut en revenir à notre débat
0: Et à minuit ce soir, on remballe tout. Pas le temps de voter, ni sur le texte dans son ensemble, ni même sur l'article qui concernait le passage de 62 à 64 ans. Ça veut dire que le projet de loi va partir maintenant dans les mains des sénateurs. Attention, dans la version originale du texte, seuls les amendements validés par le gouvernement seront conservés. Le reste du travail des oppositions part à la
2: poubelle. À l'Assemblée, on a eu le brouhaha et les coups d'éclat. Place au Sénat. William Galibert du service politique de RTL.
1: Et si vous envisagez d'acheter une voiture neuve, les délais sont encore longs, mais ils s'améliorent.
2: Comptez quand même plusieurs mois, voire un an, pour les modèles haut de gamme d'après notre enquête RTL. Et parmi les causes qui expliquent l'allongement des délais, il y a le manque de chauffeurs de poids lourds pour acheminer les véhicules dans les concessions. Illustration chez Stellantis à Sochaux, Yannick Collant, où les voitures sont stockées plusieurs semaines sur la piste d'un aérodrome. C'est un spectacle étonnant, des milliers de voitures sagement alignées sur une piste d'atterrissage longue de 3 km au milieu de la campagne sous le regard d'Éric Pelletier, délégué Force Ouvrière
4: à Sochaux. On a donc là un camion qui est en train de se là il est en train de charger et on a des milliers de voitures qui sont stockées derrière. Nous on continue à produire les véhicules parce qu'effectivement il y a des commandes sauf qu'entre nous qui produisons les véhicules H24 sur le site de Sochaux et le client bah, il y a une zone tampon de stock, et il y a la logistique qui supplie.
2: Et les voitures restent entre 2 et 3 semaines sur cette piste à attendre car il n'y a pas assez de chauffeurs poids lourds pour les expédier vers les clients. Laurent Huxel du syndicat CFECGC.
0: Ça s'est aggravé par le fait que beaucoup de chauffeurs étaient des chauffeurs des pays de l'Est. Avec les guerres en Ukraine, ça a généré en fait un manque de capacité de chauffeurs. C'est compliqué, ça ne se redémarre pas comme ça du jour au lendemain.
2: Et pour éviter d'attendre, certains concessionnaires du secteur sont carrément venus sur la piste de l'aérodrome pour chercher directement les véhicules de leurs clients. Aux états unis c'était un bulletin de santé très attendu. Le président Joe Biden va bien. Il est en bonne santé, vigoureux et apte à remplir ses fonctions d'après la Maison-Blanche. On apprend simplement qu'une lésion a été enlevée de la poitrine du président de 80 ans et qu'elle fera l'objet d'une biopsie.
0: En Turquie et en Syrie, le bilan du séisme dépasse les 41 000 morts.
2: L'ONU a lancé un appel pour collecter 1 milliard de dollars afin de venir en aide à ces deux pays. 11 jours après la secousse, quelques miraculés sont encore sortis des décombres mais les chances de retrouver des survivants deviennent très minces.
1: Et c'est l'un des acteurs de films d'action les plus reconnus d'Hollywood.
2: Un crâne chauve, des répliques cultes et une voix française inoubliable. Franchement John Olin a commencé à me lâcher menu à vous mêler de mes scènes de ménage. Vous et Simon, vous êtes en train de me gâcher une gueule de bois comme je les adore. Bruce Willis, âgé de 67 ans, ne pourra malheureusement plus tourner. Il a mis fin à sa carrière car il souffre d'une forme de démence incurable, selon ses médecins. C'est une maladie neurodégénérative apparentée à Alzheimer. Sa famille demande aux médias d'attirer l'attention sur cette maladie qui nécessite, selon eux, plus de sensibilisation et de recherche. RTL,
0: 8h10, 7 jours, 7 amoureux et amoureuses. Cette semaine jusqu'à dimanche, RTL vous parle d'amour avec des témoignages de personnes allant de 7 à 77 ans. RTL, 7 jours,
1: 7 jours. Cet reportage.
2: Il est marié depuis 24 ans. Christophe a deux enfants, mais l'usure du couple, lui, il ne connaît pas car il entretient la flamme.
4: L'amour, c'est donner à l'autre ce qu'on aimerait peut-être recevoir, et voire même donner plus. Racontez-moi votre vie aujourd'hui. Alors Aujourd'hui, ben, je suis marié depuis euh, 24 ans. Avec des hauts et des bas, on entretient euh, notre amour. Votre dernière dispute Sûrement sur euh, un accord, savoir est-ce qu'on autorisait euh, notre fils qui voulait sortir avec des copains aller en boîte alors qu'il n'était pas encore majeur. Il a eu gain de cause, lui, il a pu y aller avec certaines conditions, mais on n'était pas forcément d'accord au départ. Chacun met un peu d'eau dans son vin pour pouvoir vivre notre amour au mieux. Est-ce qu'on arrive à se renouveler, à entretenir la flamme, justement On doit essayer de reconquérir l'autre chaque jour. Ne pas hésiter, euh, voilà, aller se faire un week-end à deux. On est allé dernièrement au théâtre ensemble et euh, on va regarder peut-être la télé au coin du feu, euh, tous les deux. De se réécrire des mots doux puis de se projeter, euh, justement, euh, aussi dans l'avenir et de se dire bah, qu'on fera le reste du chemin ensemble.
2: Et demain, on entendra Yves euh, ah bon Yves, enfin pas vous, ah un bon autre amoureux. <rire> pour lui, impossible de vivre sans celle qui l'accompagne. De ah, plus c'est plus. Charmant.
1: Ça fait du bien, toutes ces histoires d'amour. Euh, un après-midi, manucure, pédicure, ça fait du bien aussi, vernis sur les ongles, mais pour les hommes.
2: Oui, ils sont de plus en plus nombreux à prendre soin d'eux et à fréquenter des instituts de beauté. La plupart des hommes commencent par des soins tout simples, puis on ajoute de la couleur. Et puis ça devient une véritable addiction, Monique Younes.
3: Sébastien, à la trentaine, il a poussé la porte d'un institut de beauté pour la première fois en septembre dernier. Toutes les trois semaines, selon son humeur, Sébastien demande à son esthéticienne une manucure simple, des vernis colorés ou du nail art au motif très élaboré.
2: Alors, pour les manucures toutes simples, c'est euh, vraiment une sensation de, d'avoir de belles mains. Après, le nez là, c'est comme si on avait des bijoux sur les ongles. On regarde ses mains différemment.
3: Les instituts de beauté comme Maison Shields aux Galeries Lafayette ont vu leur clientèle masculine augmenter de 15%. Les clients, des hommes d'affaires de 50 ans aux jeunes branchés, choisissent des soins de 30 à 80 minutes concoctés sur mesure. Et Elisa, responsable des tendances aux Galeries Lafayette, répertorie leurs demandes les plus folles.
1: Les strass, les paillettes, il euh, y a tout ce qui est irisé, donc ça va être plus des ongles qui ressemblent à des, euh, des écailles de poisson, par exemple. Par
3: exemple, des petits burgers qu'on peut se mettre sur les ongles. Le champ des possibles est énorme. Soigner les ongles n'est plus seulement un acte esthétique, mais un acte de différenciation. Homme des années 2020, homme aux ongles pinches entre un jour, Michel Sardou.
2: Et on termine avec les orteils des footballeurs. Le FC Nantes peut croire à la qualification après son match nul inespéré en Italie face à la Juventus-Turin. Un partout hier en match aller des 16e de finale de la Ligue Europe. Belle opération de Monaco qui a battu les Allemands du Bayer Leverkusen 3-2 à 2 en Allemagne. Rennes a par contre perdu 2-1 à contre le Merci Donetsk.